0: Em represália à intervenção no Uruguai, no dia 11 de novembro de 1864, Francisco Solano Lopes ordenou que fosse apreendido o navio brasileiro Marquês de Olinda. No dia seguinte, o navio a vapor Paraguai Tucuari apresou o navio brasileiro, que subiu o rio Paraguai rumo à então província de Mato Grosso, levando a bordo o coronel Frederico Carneiro de Campos, recém-nomeado presidente daquela província, e o médico Antônio Antunes da Luz, entre outros. A tripulação e passageiros foram feitas prisioneiras e enviados à prisão, onde todos, sem exceção, sucumbiram à fome e aos maus-tratos. Sem perda de tempo, as relações com o Brasil foram rompidas e já no mês de dezembro, o sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, foi invadido, antes mesmo de qualquer declaração formal de guerra ao Brasil, que só foi feita no dia 13 de dezembro. Três meses mais tarde, em 18 de março de 1865, Lopes declarou guerra à Argentina, que exigia neutralidade no conflito e não permitiria que os exércitos paraguaios atravessassem seu território para combater no Uruguai e invadir o sul do Brasil. Quando as notícias dos acontecimentos começavam a chegar a Dom Pedro II e seu ministério no Rio de Janeiro, capital do Império, em março de 1865, as tropas de Solano Lopes penetraram em Corrientes, Argentina, visando o Rio Grande do Sul e o Uruguai, onde esperavam encontrar apoio dos blancos. Uruguai, já então governada por Venâncio Flores, instalado pelo governo imperial brasileiro, solidarizou-se com o Brasil e a Argentina. Primeira fase, ofensiva paraguaia. Invasão das províncias do Mato Grosso, Corrientes e Rio Grande do Sul. Durante a primeira fase da guerra, 1864-1865, a iniciativa esteve com os paraguaios. Os exércitos de Lopes definiram as três frentes de batalha iniciais invadindo Mato Grosso, em dezembro de 1864 e nos primeiros meses de 1865, primeiro houve a invasão de Corrientes e depois a do Rio Grande do Sul. Atacando quase ao mesmo tempo, no norte, Mato Grosso, e no sul, Rio Grande do Sul e Corrientes, os paraguaios estabeleceram dois teatros, dois teatros de operações. A invasão de Mato Grosso foi feita ao mesmo tempo por dois corpos de tropas paraguaias, a província achava-se quase desconecida militarmente e a superioridade numérica dos invasores permitiu-lhes realizar uma campanha rápida e bem-sucedida. Um destacamento de cinco mil paraguaios transportados em 10 navios e comandados pelo coronel Vicente Barros subiu o rio Paraguai e atacou o forte de Nova Coimbra. A guarnição de 155 homens resistiu durante três dias sob o comando do tenente-coronel Irmão Genildo de Albuquerque. Porto Carreiro, depois Barão de Forte de Coimbra. Quando as munições se esgotaram, os defensores abandonaram a fortaleza, se retiraram rio acima a bordo da canhoneira Ayambaí em direção a Corumbá. Depois de ocupar o forte já vazio, os paraguaios avançam, avançaram rumo ao norte, tomando em janeiro de 1865 as cidades de Albuqueque e de Corumbá. A segunda coluna paraguaia, comandada pelo coronel Francisco Isidoro Resquim e integrada por quatro mil homens, penetrou por terra em uma região mais ao sul de Mato Grosso e logo enviou um destacamento para atacar a coluna militar fronteiriça de Dourados. O cerco, dirigido pelo major Martim Ubieta, encontrou brava resistência por parte do tenente Antônio João Ribeiro, atualmente patrono do quadro auxiliar de oficiais e de seus 16 companheiros que morreram sem se render, 29 de dezembro de 1864. Os invasores prosseguiram até Newark, Neoaque e Miranda, derrotando as tropas do coronel José Dias da Silva. Enviaram em seguida um destacamento até Cuxim, tomado em abril de 1865. As forças paraguaias, apesar das vitórias obtidas, não continuaram sua marcha até Cuibá, a capital da província, onde o ataque inclusive era esperado. João Manuel Levenger havia fortificado o acampamento de Melgaço para proteger Coimba. O principal objetivo da invasão de Mato Grosso foi distrair a atenção do governo brasileiro para o norte do Paraguai, quando a decisão da guerra se daria no sul, região mais próxima do estuário do Prato. É o que se chama de uma manobra, manobra diversionista, destinada a iludir o inimigo. A invasão... De Corrientes e do Rio Grande do Sul foi a segunda etapa da ofensiva paraguaia. Para levar apoio aos blancos no Uruguai, as forças paraguaias tinham que atravessar o território argentino. Em março de 1865, Lopes pediu ao governo argentino autorização para que o exército comandado pelo general Venceslao Robles, com cerca de 25 mil homens, atravessasse a província de Corrientes. O presidente Bartolomeu Mitre, aliado ao Brasil na intervenção no Uruguai, negou-lhe a permissão. Em resposta a esta negativa, no dia 18 de março de 1865, o Paraguai declarou guerra à Argentina. Na sexta-feira de 13 de abril de 1865, uma esquadra paraguaia de cinco belonaves descendo o rio Paraná aprisionou navios argentinos no porto fluvial de Correntes. Em seguida, as tropas do general Robles tomaram a cidade. Ao invadir Corrientas, Lopes pensava obter o apoio do poderoso caudilho argentino-general Justo José de Orquiza, governador das províncias de Corrientas e Entre Rios, chefe federalista hostil em Miltre, e ao governo de Buenos Aires. A invasão da Argentina por Lopes, entretanto, teve o efeito oposto. Orquiza e outros federalistas argentinos simpatizavam com os blancos uruguaios. O assassinato do general Blanco Leandro Gomes, pelo Colorados após sua heroica defesa de Paysandú. Do ataque dos brasileiros e colorados em janeiro de 1865 Causou ressentimentos dos federalistas argentinos As ações de Lopes deram aos federalistas argentinos apenas duas opções Lutar contra o invasor ou continuar neutros Urquiza inicialmente prometeu lutar contra Lopes. A atitude ambígua assumida por Urquiza entretanto Manteve estacionadas as tropas paraguaias Que avançaram posteriormente cerca de 200 km em direção ao sul Mas terminaram por perder a ofensiva em ação conjugada com as forças de Robles, uma tropa de 10 mil homens sob as ordens do Tenente-Coronel Antônio de la Cruz, este Caríbia, cruzou a fronteira argentina ao sul de Hercanacion, em maio de 1865, dirigindo-se para o Rio Grande do Sul. Atravessou no Rio Uruguai, na altura da Vila de São Borja, e a tomou em 12 de junho uruguaiana, mais ao sul, foi tomada em 5 de agosto, sem apresentar qualquer resistência significativa ao avanço paraguaio.